0: Ik heb ooit een boekje geschreven over het eh, het West-Romeinse Rijk wat in elkaar stort. Nou, dat heb ik geweten, zeg, van de specialisten. Ja, daar moet je in Nederland enorm mee uitkijken. Dat je niet je begeeft op het terrein wat bewaakt wordt door speciale wetenschappelijk bemande wachttorens. Waar onmiddellijk de mitrailleur ratelen wanneer je je begeeft op het terrein waar je geen verstand van hebt. Volgens de academische wereld. Want de academische specialismen die worden heel scherp begrensd en uitstekend bewaakt. Oh wee, als je je waagt aan een onderwerp waarop je niet gepromoveerd bent. Het verlossen, awesome. kunt u mij horen? En een van de wezenlijke ideologische schaakstukken van het neoconservatisme, neoliberalisme is het idee van de zelfredzaamheid. Je moet mensen een kans geven om zelfredzaam te zijn, want dan worden ze niet afhankelijk. en, nou ja, Dan worden ze niet afhankelijk van uitkeringen. En dan worden ze actief en dynamisch. en richten ze bedrijven op. En voordat je het weet, uh, hebben ze 160 miljard op de bank staan. Uh, nee, uit alle onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de bevolking, in ieder geval onder de huidige moderne omstandigheden, niet het zelfredzaam is. En dat heeft puur iets te maken met het feit dat zo is dat iedereen even intelligent is. Laat staan dat iedereen dezelfde nuttige uitgangsposities in het leven heeft. Combineer die factoren. Dan zul je zien dat er een relatief grote groep is die niet zelfredzaam is. Ik moet je zeggen dat voor zover ik enige ervaring heb met bellen met overheidsinstanties... of het invullen van webpages die door de overheid, voor de overheid vervaardigd zijn door complete halveraren... <lacht> euh, heb ik er ook grote moeite mee. Dus ik, ik, ik ben in allerlei opzichten bij de moderne overheid die we in Nederland hebben georganiseerd... ben ik ook helemaal niet zelfredzaam. En als ik niet zelfredzaam ben, dan kun je ervan van nagaan dat er nog veel meer mensen... Moet je, eens, moet je iets medisch iets overkomen. Dan moet je gaan bellen. En nou ja, lang niet iedereen kan dat. En, dat moet je. en het is niet prettig georganiseerd. En daar komt natuurlijk bij dat de overheid sinds het neoliberalisme de burgers beschouwt als lastige klanten. De burgers zijn er niet. Het is nu zo dat de burgers voor de overheid zijn er niet omgekeerd. Maar het is onze overheid, Die overheid moet zorgen dat de boel in orde is en simpel te behappen en te begrijpen en dat als je je de overheid nodig hebt, dat die er dan ook is. En op dat punt heeft de Nederlandse overheid gewoon in de afgelopen twintig jaar grondig tekort geschoten, grondig. Gaan ze ze daar iets aan doen? Dan geloof ik er flikker van.
1: Luister vooral ook uh, een paar andere podcasts terug, daar hebben we het er uitgebreid over. Dan gaan we naar Jan Smit met TH aan het einde. Um, ik heb hem een keer aan de lijn gehad, hij komt uit Soetermeer. Uh, we dachten dat hij Engelse, van Engelse kom af is vanwege zijn achternaam met TH, maar hij zei dat dat niet zo is. Dus dat uh, ah. is dan per toeval. Um, beste meneer Van Rossum, leg eens uit hoe het kan dat het merendeel van de republikeinse afgevaardigden en senatoren zo bang zijn voor Trump. Is de lobby van de vriendjespolitiek zo ongelooflijk machtig? Ik begrijp het niet. Graag uw uiteenzetting. Nou, dat is heel goed te verklaren. Eh, de,
0: nogmaals, Trump heeft een enorme greep op het electoraat van de Republikeinse Partij. En dus als iemand zich kandideert in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld voor het huis van afgevader, eh, dan moet hij dus eh, trouw zijn aan de Trumpiaanse gedachten. Zo niet dan zorgt Trump ervoor dat er in, want overal in Amerika heb je voor alles voorverkiezingen. Dus ervoor dat je als kandidaat een zelfstandig bent, zeg ja, die Trump is niet is goed snik, dan zorgt Trump dat er dus in de voorverkiezingen in jouw district een tegenkandidaat is. Met Trumpiaanse gedachten, en vanwege zijn greep op het electoraat, niet waar, ben je doodsbang dat zoiets gebeurt, dan ben je een hele goede kans dat je je zetel kwijt bent. Dus al die lui in dat huis vanaf en zeggen trouwens oh hé nee, die Trumpen, geweldig, geweldig. Of ze, ook, nee, of ze dat ook vinden is vers 2. Maar puur uit, uit politieke nood zullen ze dat zeggen. Oké. Okay. Dan hebben we um, Gavin. Misschien familie van uh,
1: generaal Gavin. Ja. Stel de rol in, uh, hoe heet het, in Market Garden. Hij zit in ieder geval op 4 VWO en hij zegt ik ben groot bewonderaar van uw werk en ik heb een nogal, denk ik, lastige vraag voor u. De Amerikaanse president Joe Biden die heeft nog maar pas geleden de Armeense genocide erkend. Er zijn veel verschillende geluiden over dit onderwerp en het lijkt bijna onmogelijk om een concreet antwoord te krijgen of het wel of geen genocide was omdat het zo erg gepolitiseerd wordt. Hoe kijkt u naar dit onderwerp? En kunt u als historicus op die vraag wel een duidelijk antwoord geven? Het nou, is gewoon een kwestie
0: van genocidia. Ja. Enigszins primitief en rommelig. Het was niet laten we zeggen, wat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Maar het effect was genocidia. Ja. Namelijk nou, dat er miljoenen van de Armeniërs om het leven zijn gekomen. Als gevolg van vrij bewust beleid. Alleen Turkije doet net alsof het niet zo is. En, en straft iedereen af die zegt dat het wel zo is. Daarom speelt het in Nederlandse politiek een rol. Omdat we hier een hoop Turkse stemmers hebben. Ja. En die eh, de koersen volledig op Erdogan.
1: Hmm. Jorik van de Bos. Die hebben we hier nog eventjes. En die zegt... Uh, Beste Maarten, vindt u dat de EU of Europa als geheel te weinig doet... om een serieuze speler te worden op het gebied van de technologische innovatie... in vergelijking met de VS en China? Een tegenhanger van Silicon Valley... Uh, Apple computers, Microsoft of zelfs een veelgebruikt social media platform van betekenis hebben we niet in Europa. En in een wereld waar de partij met de beste technologische innovatie en middelen in toenemende mate de lakers uitdeelt. Lijkt het mij inziens, zegt Jorik, uh, dat onze relevantie op het wereldtoneel wordt bedreigd. En dat we volledig afhankelijk zijn geworden van de VS en China als we dat niet al zijn. Vriendelijke groeten, Jorik.
0: Nou, daar maak ik me minder zorgen over dan Jorik, eerlijk gezegd. Um, ja, die, die platforms die zijn. Uh, die zijn natuurlijk ook gelokaliseerd trouwens. Die zijn van origine Amerikaans. Dat kwam gewoon omdat ze. Uh, omdat, dat, uh, zeggen, dat land op dat terrein inderdaad wel wat voorliep. Maar dat kun je hier precies zo organiseren, bij mijn weten. We hebben hier in Nederland ook TikTok. Dat is dan weer China natuurlijk. Misschien ook een soort van concurrentie. Ik zou zo, sowieso zo adviseren. zo weinig mogelijk gebruik te maken van deze weerzinwekkende media. De uh, hele sociale media hebben niets van ellende veroorzaakt, anders dan de luid die daarmee begonnen zijn, ons beloofden natuurlijk. Je had het kunnen weten. Uh, wij lopen technologisch helemaal niet zo verschrikkelijk achter. Het hangt er een beetje vanaf naar welke sector je kijkt. Uh, er is een, ook in Europa, Europa is een, kijk, kijk, onderzoek, wetenschap en uiteindelijk ook de technologische top die zich daarvan bedient uiteindelijk, is een wereldwijde zaak. En dat, dat, daar participeert Europa net zo goed in als in de Verenigde Staten en in China. Die beiden natuurlijk naar mijn idee wel een lichte handicap hebben. Al is de vraag of dat een handicap is. Dat ze vaak wel wat meer besteden aan onderzoek, maar dat het vaak militair onderzoek is. Dus dat het, dat het militair gerelateerd is. En daarom zei ik dat dat ook weer dubieus is hoe je dat meet. Omdat natuurlijk we hebben het internet te danken aan het Pentagon. Hè. Pentagon wilde een communicatiesysteem wat in feite onkwetsbaar was, wat geen centrum had, omdat het waardoor, het, waardoor het systeem zelf de juiste weg zoekt als bijvoorbeeld een van de centra uh, is uitgeschakeld. Dus ja, soms heb je ook al veel aan, aan militair onderzoek. Maar anders Nederland doet vrij aardig mee in internationaal uh, onderzoek aan de top. Maar moet er meer aan besteed worden? Ja, dat vind ik wel. Dat, dat geldt eigenlijk bijna altijd voor nuttige bestedingen. Dat het nuttig is om er iets meer aan te besteden dan we nu doen. Uh, maar dat geldt voor de Verenigde Staten net zo goed als voor uh, China en Europa. Naar
1: mijn gevoel. Oké. Okay. Dankjewel uh, Jorik voor je vraag. Volgens mij is hij actief in de financiële sector. Dat meen ik me te herinneren.
0: Ja, sowieso. Een parasitaire sector die we tot een minimum zouden moeten beperken. Oké. Okay.
1: Maar daar werkt Jorik denk Ach. ik in. Als het de Jorik is die ik voor ogen heb. Dus, Oké. Okay. De laatste vraag van Harry Roymans Of Roymans: Wat vindt Maarten van de serie The Untold History of The United States of America? De USA is toch de grote agressor van allemaal, zo lijkt het. En wat vindt hij van de historicus Oliver Stone? Nou, die serie zegt me niks.
0: Dus oh. Daar kan ik weinig verstandig <laughs> over zeggen. Ik sta er wel enorm van te kijken dat Oliver Stone gepromoveerd is naar het niveau van historicus. Oliver Stone is een filmregisseur. Een hele handige filmregisseur, maar ook een hele manipulatieve filmregisseur. Hij is de maker van de film JFK. Een van de meest onbetrouwbare films die ik ooit in mijn leven heb gezien. Al is die heel handig in elkaar gezet. Want daar wordt natuurlijk ook dat gevraagd voor het idee dat het een wereldwijde samenzwering was. Terwijl dat naar mijn idee niet zo is.
1: En de Poetin-interviews of castro interviews zeggen... Ja, je dat, dat? zeggen we ook niet zoveel, eerlijk gezegd.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, Harry, stuur even ik een zou linkje. Ook bij interviews zou ik Poetin ook niet vertrouwen, eerlijk. Nee. Ik zou Poetin namelijk nooit vertrouwen.
1: Nee, nee. Nou, goed. Dank allen voor de
0: vragen. Hoe vond je de kwaliteit van de vragen die binnenkwamen? Sommige waren heel leuk. Ja, dat vind, vond ik wel. Vaak zijn het natuurlijk vragen waar feiten
1: geen zinnig antwoord op te geven is. Wat vind je de leukste vragen eigenlijk? Zijn dat de vragen die een beetje onvoorspelbaar zijn of... Uh... Ja, de leukste vragen
0: zijn in principe dingen waar je zelf niet zo aan gedacht had. Maar je denkt, ja, dat is waar ook. Dat moet. Ja. speelt ook een rol. Kijk, ook nu ben ik allerlei dingen vergeten, maar ja,
1: we moeten toch even een onderwerpje voor de volgende keer bedenken?
0: Maar daar kunnen we nog even over nadenken. Ja, want dat, uh, nu heb ik uh, nu ga ik natuurlijk naar Texel. Ja. Komende zaterdag ga ik naar Texel. Dus dat is voor daarna. Ja. Dus, dus kun je heerlijk op het strand kun je daarover nadenken. Nou, ik ben niet zo'n strandzitter, wel een strandwandelaar, maar niet zo'n strandzitter. Uh, Ik zal eens even denken, zijn er nog, uh, waren er nog aanvragen? Ja, het zijn vaak ook onderwerpen, je denkt, ja, daar weet weet ik echt niet zoveel van. De geschiedenis van Afrika, kan
1: ik me nog herinneren? Ja, de
0: geschiedenis van Afrika, (laughs) ons grootste continent. (laughs) Of enig grootste continent, ja, dat gaan we niet doen, dus.
1: Iets over het Midden-Oosten?
0: Ja, daar hebben we het voortdurend over gehad toch? Of niet? Het Midden-Oosten. Ja, ja dat zijn...
1: Israël, het ontstaan van de staat Israël.
0: Ah, ja, daar zou ik toch een serieus boek over moeten lezen. Ja, okay, okay. Lenin en Stalin? Ja, daar heb ik zelf. Dan moet ik eerst mijn eigen college gaan afluisteren. wat ik <laughs> gehouden. Heb je de aantekening niet meer? Ah, dat is zeer de vraag. Over de jaren geleden dat ik dat gedaan heb. En bovendien zou ik de mensen die daar interesse in hebben... Die moeten gewoon even naar die, naar die colleges luisteren. Het zijn drie colleges over okay. Lenin en Stalin. Oké, okay, dus dat hoeven we niet meer te doen. Dat is al gedaan. Nee, maar dat heb ik al eens een keer gedaan. Amerika wordt altijd nog gevraagd. En dan, maar daar hebben we natuurlijk al heel veel. Ja, bedoel. god, dat is natuurlijk ook Amerika. <laughs> ik, ik zal erover nadenken. Het is een beetje ook wel wat de, wat de actualiteit aanreikt, ja. toch? Misschien van Nederland, dat staat ook nog op het lijstje. Ah, geschiedenis van Nederland. Daar heb ik ook eigenlijk al betrekkelijk veel aan gedaan. Wat, wat is de geschiedenis van Nederland? Is dat sinds de Romeinse tijd? Moet ik ook Karel de Grote? Of is dat sinds de Nederlandse Republiek eh, internationaal erkend werd? 1648? Alles geloof. wordt aangevraagd.
1: Alles? Ja.
0: Alles. Ja, als ik, als ik het kort mag samenvatten. Er fietsen nu mensen door de straat die volkomen krankzinnig gekleed zijn. Met oranje hoedjes en oranje hesjes. Dat je ook denkt van... Wat verschrikkelijk zeg, wat ben ik blij dat ik geen oranje hoedje op heb en dan de <laughs> stad in moet. Het is toch verschrikkelijk werkelijk. Ik zou nu niet gaan wandelen, want dan uh, sta je ertussen. Nou, dat, dat, daar heb je groot gelijk in. Maar dus gisteren ook, heb, ik, heb ik tactisch, strategisch gewandeld door de andere kant op te wandelen. Dat kan ook. Ja. Kan ja, de, uit het oosten wandelen, daar heb je nergens last van.
1: Geschiedenis van Nederland dus en um, de Romeinse en de Griekse tijd, die is ook nog wel een keer aangevraagd. Grote god, daar weet ik echt
0: geen kloot van. Ja, want dan zei je natuurlijk... Het, het, uh, ik heb ooit een boekje geschreven over het... Uh, laten we zeggen, het, over het West-Romeinse Rijk wat in elkaar stort. Nou, dat heb ik geweten zeg, van de specialisten. Hm. Ja, daar moet je in Nederland enorm mee uitkijken. Dat je niet je begeeft op het terrein van... Wat bewaakt wordt door speciale wetenschappelijk bemande wachttorens... Waarom middelijk de meterieus ratelen wanneer je het begeeft op een terrein waar je geen verstand van hebt, volgens de academische wereld? Want de academische specialismen die worden heel scherp begrensd en uitstekend bewaakt. Oh, als je je waagt aan een onderwerp waarop je niet gepromoveerd bent.
1: Ja. Bismarck, daar wordt ook nog gevraagd
0: omdat ja, dat is wel een om daar eens wat uitgebreider over te Een
1: lollig onderwerp, natuurlijk, ook Bismarck. Ja. Ja. En er is ook een meneer die zegt, kan Maarten gewoon eens de, je hebt de Amerika-reis toen gedaan, of je meer van dat soort reizen zou willen beschrijven? Oh, maar juist, juist in Amerika
0: heb ik veel, heb ik lange autoritten gemaakt. Ja. Om, dat heb je al een keer verteld over. Ja. maar verder natuurlijk heb ik de, de autoritten die van de rest van mijn leven zijn, die van hier naar Zuid-Frankrijk, omdat mijn familie eh, toch twee weken naar de zon wou en ze beweerden dat het op Tesla koud was en waaide. En dat zijn de meest gruwelijke ervaringen van mijn leven. Roet du Soleil.
1: Misschien kun je daar een keer over vertellen.
0: Pour l'amour. Uh, ik, ik vind het verschrikkelijk. Vakantieritten. Dat wil zeggen, als het in het seizoen is. En als je naar vast naar een, een, een populaire bestemming rijdt. Wij zijn ooit begonnen met, toen we nog kinderloos waren, met buiten het seizoen gewoon een beetje op de Bonnefoy door Europa te reizen. Dat was enorm aardig. Dat heb nooit, ik nooit verteld. Nee,
1: dat, kun je, dat heb je wel kort verteld, maar daar kun je misschien een keer nog wat meer over vertellen. Omdat ik, dus, ik was gezien mijn uiterlijk
0: niet welkom in, 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 nou zelfs in Frankrijk had ik daar veel last van. Hoezo? Nou ja, we reden buiten het seizoen en het tenslotte, slot ja, nu uur of vijf denk je, is het tijd voor een hotel. En, dus Je rijdt voor, en je denkt, hé, hey, ziet er leuk uit. En, en ik loop naar binnen toe en ik vraag, heeft u nog een camera over in mijn beste ah. Frans of Duits? Nee, ze hadden nooit die carnaval. <laughs> het was altijd fasching. Het was altijd de carnavalsvereniging die iets had. Nou, ik weet niet, het was heel opmerkelijk, maar dat was nooit wel. Dus dan moet je weer verder. En tenslotte vind je wel wat. Maar... Als je vrouw ging, hadden ze wel wat vrij, toch? Dat heb je... Precies, dat ja. heb ik al eens verteld. Ja. Tenslotte dacht ik, het dicht aan mij. En het is helemaal geen fasching. Ik heb een baard en ja. ik zie er een beetje, een beetje zeeroversachtig uit. Dus ik zeg ga jij nou een keer? Nou, nooit meer een probleem gehad. Weliswaar zag je als ik dan binnenkwam achteraan, de achteraan, kwam met het koffertje. Zag je ze denken, jezus, een terrorist. Ja, ja we kunnen nou niet meer, we kunnen, we kunnen niet zeggen, de donder op. Ja, het, je denkt, zo word je, dit is, hoe heet dat, uh, profiling heet dat ja, toch? Ja,
1: in hokjes geplaatst, ja.
0: Ja, ja daar, daar had ik... Uh, de verzuiling hebben we ook nog. Ik heb mezelf, toen ik voor het eerst naar Amerika ging, had ik me extra mijn baard afgeschoren. En hielp dat? Niet echt, kan nee. ik je verzekeren. Nee, nee, nee. Ik weet niet wat ze tegen mij hadden, maar ik zie nog die... Ik had een Amerikaanse kennis die kwam me ophalen van JFK en die stond achter zo'n ruit En iedereen stroomde naar buiten en je begrijpt het al. Ik moest alles openmaken. Ze hebben mijn fili-shape open. Hij had vroeger zo'n fili-shape model. Dat leek ook een beetje op een handgranaat. Ik ja. weet niet of je zo'n ding ooit gezien hebt. Ja. Ja. Dan hebben ze helemaal opengeschroefd. En we dichtgeschroefd. Nou, het was echt... <laughs> ik weet niet, dat zal, Ik maak natuurlijk ik ook altijd heb ik de neiging om lollige opmerkingen te maken. Maak, mocht u in Amerika zijn, nooit een lollige opmerking. Never. Spreek niet tegen... Ze schieten u gewoon dood. He. Denk erom. Niet lollig. Niet, niet wietzig van, van. Oh, wat zijn we geestig vandaag. U staat er gewoon stommetje stom bij. U knikt bij alles. Ja, dat gaat u doen. Zeker. Mooiste land ter wereld. Absoluut. Donald Trump, een genie. En, nou ja. En vreselijk. Het doet een beetje aan mijn diensttijd, denk
1: ik. De verzuiling. Kun je daar wat over vertellen? Ja, de verzuiling. Ja, kijk, nee, ik zeg allemaal onderwerpen van mensen die dat insturen. Hè? Dus ik noem gewoon wat mensen zeggen.
0: Ja, het zijn allemaal, dat, dat is het probleem een beetje. Het zijn allemaal enorm brede onderwerpen. Je kunt wel iets over de verzuiling zeggen. Maar dat betekent dat je... Ja, dan moet je, eigenlijk in feite, moet je daar op zijn minst vier colleges over houden. Over wat de verzuiling, hoe die ontstaan is. Wat de effecten zijn. Dat hij nu verdwenen is, jammer genoeg. Dat heb ik wel eens eerder gezegd. Het eerste moment dat je bij jezelf denkt... terwijl ik een dolgelukkig was dat die stomme verzuining verdwenen was... dan eerste moment dat je denkt, misschien toch... jammer dat op een aantal punten dat de verzuining er niet meer is. Omdat natuurlijk die losgeslagen kiezers... dat is wel een
1: tragisch schouwspel. Ja. De geschiedenis van het Nederlandse medialandschap staat ook op het lijstje.
0: Zo! waarbij ze niet beseffen hoe breed dit onderwerp is. Want ja, me- zij denken natuurlijk dat het over de tv gaat. Maar ja, dan moet je ook natuurlijk de Nederlandse dagbladen, de pamphletisme, eh, het, de, de discussies over het geloven in de 16e eeuw. Ik bedoel, waar, waar begint het en waar eindigt het? Dat is de grote ja. vraag.
1: John F. Kennedy zie ik ook nog staan.
0: Ja, daar wou ik het heel kort over houden. Dat okay. heb ik al eens eerder gezegd. De meest overschatte Amerikaanse president.
1: ja. Oké, okay, parken.
0: We hebben al die Amerikaanse presidenten toch wel, althans de min of meer recente. Ja, ja, maar hier, hier staat
1: bij JJFK of je die iets uh, uitgebreider kunt doen.
0: Ja, dat is een overschatte figuur. Dus volgens mij kunnen we dan beter linnen en doen, dan is ik veel leuker.
1: Grote
0: god, daar weet ik echt geen kloot van.
1: En als mij straks wat gebeurt, dan zijn
0: zij mede verantwoordelijk. Uh, begin uh, februari van uh, 2002 uh, gaf uh, Fortuin een interview aan de Volkskrant... waarin hij uh,
1: meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verrossum over het populisme.
0: En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd... dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk ja, dat begrijpt u, metaforisch voor het idee... dat daar komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamite meer. He.
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving.